0: 锵锵三人行，大家好，马先生，这身是春天来了啊！影子呢？你这发型感觉还在缅怀小甜甜呢。是是是，嗯，我
1: 不能从这个逝去他的阴影里走出来。嗯
0: 、但咱还是缅缅缅缅,缅怀一下一个新死的人吧。啊,啊啊！叶利钦死了，哦，是吧
1: ？这个春天好像死伤无数，什么平民、平民还是巨头？
0: 平民死伤，伊拉克平民死伤无数。嗯、一
1: 般一般交
2: 接的时候，那个像心脏病很容易出问题。哦，有这一说嘛？交接春天、秋天都是最容易出问题的时候，就是交接春、秋天到冬天，冬天到春天这
0: 个交接的时候。哎呦，小心呐、啊，小心呐、啊！而且你看那天说这个叶利钦，我就发现呢，你看他是外国的领袖啊，咱聊起来就可以说他死了。我一想，要是中国的人物，事咱得说逝世事、<对>去世。其实我喜欢死，这死这感觉是一种平视，甚至是俯视，对吧？所以你在这个，我看那个《美国时代》评论，嗯，就是写的还不错，就讲叶利钦。有一记者，他说他当年采访叶利钦，就是大选的时候，他问叶利钦说：“你觉得你能赢得大选吗？”你知道叶利钦怎么回答？说：“我是一个总统，我不是预言家。”这事这个很有个性，很有个性的一人。
2: 他包括他指挥啊，什么乐队啊，干什么跳个舞？他有一个很著名的那个姿势嘛，就是他他去跳那种跟街舞似的，我也说不出来那是什么舞的呢，在那忽悠
0: 着。喝酒了吧？
2: 没，没还
0: 。还提到说叶利钦这俄罗斯人爱喝酒啊，喝酒喝酒有一次喝的掉河里，还有一次这要见爱尔兰总理了，喝大了，拍不起，起不来，叭叭,叭随从怎么拍都拍不起来。嗯
1: ，挺可爱的。一个
2: 民民，他那个民族的特性就比比较。嗯嗯，彪悍，嗯，就比较豪放。嗯、俄罗斯民族都是这样。今
1: 天早上从这个电视新闻里面看到他的一个反复播放的一个镜头是 C N， n 就是他为他把呃位子让给这个普京以后，他有个动作，就把那个门打开克里姆林宫的一个一个宴宴会厅的门打开，他为他打开让普京进来。普京还有点犹豫，好，好像有点怵，因为第一次登上这个一把手的这个位，跨前一步的时候，他非常鼓励的眼神说：“你走。”就那个反复的 C N 在播放这个镜头，
0: 我就看那时代的评论，还就说就说到，就是现在对叶利钦呐看法有争议，对吧？你比如说，有人说这是站在坦克上的自由。卫士，对
2: ，那是他最标准的这个事件嘛。对，对
0: 就还有什么专制联盟的终结者，对，就是、其他
2: 内容又宣布退出诉讼嘛。对，都是
0: 。但是也有人讲了，就说你这个休克疗法呀，嗯、休克是休克了，治疗就没治疗，嗯、而且最后呢，就选择找了一个克格勃来来来来接班。普京治国的方法跟他就不同了，对，是跟他那肯定硬啊，就是开始硬了很啊，狠啊，强硬狠呐。但是当时说有一个。双方有
1: 一个默契是吧？协定，他退下来的时候有个君子协定，跟钱有关，就是说呃，绝不追究他在任期间的这个在经济上的问题，包括,包括他的家人。人对就是的腐败，九足九
2: 元对，都不至于是
1: 说，但
2: 是他、呃、这个在叶公的这个这个这个一生当中，或者说在他晚年当中，这是一个非常重要的一个标记。咱先别说污点，就是一个标记。这个标记呢，应该说给他带来的都是负面的。
0: 哎呦，你像他，可惜，但愿这普京以后别别留下这个标记。现在那个首富啊，首富说是他孙女婿、外孙女婿还是外孙女婿嘛，就是，所以现在就说不查他这个你。但是从叶利钦到普京，这俄罗斯的这个问题，那天我还看见在俄罗斯进行一个民意调查，就是说，我们俄罗斯现在这么多富豪，这么多大富豪，那么你这个是否为这个富豪感到耻辱？结果发现呢，大部分俄罗斯国民都为自己国家里有这么多富豪觉得耻辱。
1: 哎，这是为什么呀？你说的是呃，耻、呃、不是好来你说的首富是俄罗斯首富吧？不是俄罗斯首富，不是咱们家比尔吧？啊，啊不<是>比尔不是咱们家比尔吧？
0: 对，影子最近碰见比尔盖茨。为什么要感到耻辱？啊
1: ，我跟你说，那个不是在北大，在博鳌亚洲论坛，我去为博鳌亚洲论坛唱献歌来着。啊，这个演唱来，然后有一个很重要的吸引我去那个天涯海角的原因。呃，出这趟差的原因是因为 Bill Gates 会在那里。结果最后我真的就是看见在在在我们的晚会的现场，你不知道当晚我看到他第一眼，我我在后台准备在化妆，我远远拿一望远镜一看呢，我感觉到整个椰风海韵的空气当中都充满了。money 的味道，我我就一激冷，你知道，我就觉得，我我我不知道为什么我天生喜欢有钱人，并不是我对他们有所图，而是我觉得我佩敬佩他们。都说社会财富总量平等，为什么我就穷成这样，他们就能挣到钱
0: ？不是你不是说你还邀请比尔盖茨跳？对啊，最后主办
1: 方说这个博鳌论坛是一个半官方半民间的这么一个活动，应该就搞得宽松一点，请所有的演员可以下台去请嘉宾与会的嘉宾上来跳舞，我就大不留情，我说别谁都别跟我争，就是。我的，我大部直大不了直眉瞪眼就去了。我说可以邀请您跳舞，吧，然后他的反应是这样的啊,啊
0: ！是吧？对对，倒
1: 吸一口冷气，然后马上那个团团那个 security guard 就是那保安给他围住，马上就掉头就走。影子有病
2: 就吃药去了，吃镇静剂。我发现
1: 有钱的人，特别是有钱的男人都不怎么喜欢我，尽管喜欢他。影子影
0: 子真是不容易，你知道吗？你说李安拍那戏。见了五千多个女演员，她是五千零一个就没轮着。嗯、她排在后头要见就见不着，嗯、没机会
1: 。连跟 b io, 咱们家 b i l 给 g 比起来那是穷人。嗯，你
0: 你说这谁？谁我一爱财，<谁>两个财
1: 我都爱。嗯
0: 、谁跟他比都是穷人。哎、你说这个像小甜甜，你就你说这发型，嗯、那天我就发现这富豪啊，富豪身上有某种传奇，有某种这个轮回果报的一些因素。你比如说。小甜甜最近还有事呢，就身后留下两份遗嘱。你知道，我觉得惊着了，就是说，她跟她公公争遗产的时候，关键法庭上辩论的就是先后两份遗嘱。那按说她是应该深感这东西，会留下很多问题。但是恰恰现在在她身后又有两份俩遗嘱，而且俩遗嘱你看，就是说，呃，一个她在这个呃前些年。跟他律师都讲了嘛，还说什么让呃胡锦涛什么的帮着管着，是不说我把我的这这么多钱全都公益事业。好，现在有这么一份遗嘱，两份遗嘱现在要打官司，又出来一个遗嘱是什么呢？在他临死前，有一个年轻人在香港，照香港话讲就叫风水佬，给他看风水的。这风水佬拿出一份遗嘱，说也是有他签字，说把钱全给这个风水先生。
2: 这这这是不是这风水先生当时忽悠他来着？那我、嗯、他俩
1: 还有一张合影
2: 、那个呃呃。那有可能他因为、嗯、一个人，尤其他是知道身患重病，他不是不知道，嗯、他是知道。嗯、那么在这种情况下呢，他的判断能力啊和精神上的那种抗打击能力，可能都发生巨大的改观，就是他有可能就崩溃，一瞬间都有这个，我觉得不是没可
0: 能的。所以我就想起啊，那些大家都纷纷引用。你知道我在我刚去香港，我觉得特别逗的是香港的法官判案哈、啊。都该判什么判什么刑，判完了之后啊，他还来几句感慨，
1: 对对对哎
0: ，就写在判决书里，写什么、嗯、就说，哎呀，这个世人呐、啊，真是整天那个纷纷扰扰哈，都是枉然。生前积聚下如此多的财富，不知死后有谁来收取。呵
1: 呵<这是 S 1> 你看《圣经旧约》里面的一句
0: 话啊，是吗？这香港法官这判词全惊验到今天了。新约里边
1: 还有一句话，就是富人要想上天堂，比骆驼穿过针眼还难。所以我的很多的有钱的朋友都是。在有钱挖到第一桶金以后，断然的去皈依了佛教或者进了教堂
0: 。嗯，你说这话有点羡慕嫉妒恨啊！<笑>啊咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。最近我是研究这个暴富问题。嗯、你知道，我那天看一个杂志叫《法人》，写了一组文章，就是讲外国人就觉得很奇怪，说现在你知道在世界上什么中国、印度、巴西还什么国家？是这个财富增长最快的，明显表现在就是说你看中国艺人两三年的时间十几个亿、几十个亿，福布斯排行榜上已经有名了。西方人说说我们可能得用一百多年的积累变成这样，但是现在的年头变了，就是说你中国怎么出这么多？然后里边他讲到好多原因了，你比如其中一个原因就是说这个资本，资本原来是靠实业嘛，现在资本好像说，我记得前些年郎咸平。就收到过一个 email， 这 email 就讲说张荣坤一个三十几岁的年轻人，怎么能有几几十个亿？一下子怎么变得这么有钱？他是就是十亿人民币的本儿，搞那个叫福喜投资嘛，这高速公路之王买两条高速公路，但是后来他给抓起来了。后来咱知道他买这个沪杭高速公路这一段多少钱？三十二个亿，这钱。来自于上海社保基金，基金哎、对，你这上海人就知道。我
1: 我交社保基金的，因为我是呃无业人员，所以我自己<笑>自己交三金，绝对有我的血汗钱，绝对有我的血汗钱，所以对这个我是深有感触的。但是你说有钱人，你刚才说我是恨他，们，我一点不，我甚至自己努力想成为有钱人，所以我接近他们，我觉得能够沾那种气。有钱人和没有钱的人真的不一样，他们掌握了话语权，他们他们能够说话，他们能够说我要和不要。你像龚如心这种，我想起我小时候。他他现在立的这两份遗嘱，就是有一种玩游戏人间，他撒手
0: ，人还。
1: 人还了，他那个把这个游戏把这道谜留给人家。我小时候看一个电影，费里尼的电影，意大利的，叫《天堂里的笑声》，你有印象吗？一个一个一个富翁去世了，留给了他身边的子子女还身边的人，呃，就说你们要去完成这样这样的任务，最后能够得到这个财产。最后当他们全部那些自私的那些子女那些平时待人非常刻薄的人，他们完成了所有的这些东西，打开他的盒子的时候，里面是一张纸条，就是什么都没有，就是。公如心会在玩这个，这个财富早已经不缺、嗯。你说的
0: 发型就是为了模仿他思考是吗？<笑>嗯嗯，您说。<笑>不是，我觉得
2: 你你讲的这个电影都是一种经过人为加工的。我觉得《公宫心》这种事你可以慢慢
0: 看。我们觉得
2: 是可以慢慢看的。嗯、我想外面有、呃、后面还有很多好戏嘛。嗯
0: 。对，对，所以说面临在我们面前的问题，还是如何能够变成《公宫心》的
2: 问题、嗯。关键财富就是说，刚才文涛就讲，就是说这个暴富问题。暴富呢，其实是很多种。呃，一种是、就是、无就是无来由的，最简单的无来由就是你中彩，这就无来由。你他妈拿两块钱就变成五百万，这是很简单的吧？另外是意外之财。意外之财呢？过去就是，比如我是一苦哈哈、穷哈哈的人，突然海外有一句。亲戚无后，终于找到这儿，说这个我们家祖上还有这么根苗，然后给续上了，这也是意外、哎、我从小
0: 就做这个梦，不是吧？<笑>我上中学的时候就整天问我爸爸妈妈，我到底是不是你们生的？咱们家海外还有别的亲戚吗？我经常做，就有一天有个人来到了石家庄，告诉我：“哎呀，你在海外有个大舅，把身后的财产交给了你。”不见得
1: ，不见得是你们家亲戚啊
2: 不。不，大部分人都做过这样的梦啊。嗯、那么，呃，再有的呢，就是像西方，西方看到我们呢，这个。是一个中国的极特殊情况，我们穷的时间太长，然后市场又极大。市场又大，你比如做房地产，很快就会富起来啊。那么至于两三年呢，这种暴富呢，很大程度上都是资源的占有。第一是你比如说刚才说的这个政府资源对，被个人利用，是吧？然后再有呢，就是像土地资源，你比如说你圈了很多地，当时没有不花钱，甚至少花钱，最后一下值了很多钱。再有就是像我们没有意识到的，像网络这种公共资源，嗯，被一些就是这个、AP、A t 业的比较聪明的人或者早期投入的人 <Okay. S 2> 哎给给给哎给弄走了，<对>所以它就成了一个。一个大富翁，这我都觉得挺正常的。让中国人再耗一百多年再富起来，我们就是永远富不起来了。我告诉你
0: ，你要听到一个数字，你可能觉得不太正常。就是说，有很多方法，还有一种方法，有人进行一个调查，就在国内啊，民意就是这个，就是说，你能够在两三年之内突然之下就暴富的这个途径方法，你认为是哪些？有不同的百分比吗？嗯嗯嗯你知道，有一半以上的被调查者都回答。嗯嗯买彩票，嗯嗯嗯，我觉得太奇怪了，因为在香港人就好比说说您得艾滋病，哎呦，你中六合彩了，就是当笑话讲的。但是咱们这儿。一点不假，这这等于超过一半的人，他就认为就，就这
2: 是一真事
1: 我我跟你说，我刚刚从海还说，我这个博鳌之行、海南之行，像博鳌这样，还有包括琼海市一路走过去的，白天你看到那些街道，就是阳光底下都关着门，也不不做买卖，商店都关着门，好像人迹罕至，然后特别的萧条的感觉。到晚上全出来了，一个个的彩票售票点、福利彩票、体彩等等，全在那人头攒动。他们说海南是。全国的彩票大省也是地下赌博业的大省。我跟你说个笑话，是我我我租个车自己逛逛，嗯，因为在海南租车是特别容易，既不需要这个两三万的押金，也不需要共产党员的担保，是吧？这个，然后我就租了，我就说，哎，怎么这么容易？是不是由于啊这个没我问了一个职职业性的问题？不不是职业，我的职业不是贼，我问了一个习惯性的问题。我说是不是因为没有地方去偷你这个车？因为是是个岛啊，你要偷了就开到海里去了。他说不是，偷的情况确实很少见，但是有风险是什么？是当，就有人把这车租去以后去当了，而往往是什么样的人？就买彩票的彩民，他去把它当了以后换了钱，那比如一万两万，也就是比较像那种一般性一般的车，呃。奥托之类的，当个一万，然后去买彩票，完了以后没中，再去当，再去，再去租，再去，当然这是违法的，当户也是窝赃、嗯
0: 。对，你知道这个邯郸闹这么大事儿，那两个偷钱的邯郸银银银行里说只有他们有钥匙嘛，偷了这个五千一百万嘛，现在两人都一个跑连云港，一个跑北京，租房子都给摁住了，摁住之后才知道。拿这个钱干什么？偷几千万，全买了彩票了
1: 。贺奇怪，没中上
0: 没中是，不是？估计就小中了一点。就是说他们怎么偷呢？说说是我们第一次啊，就从库房里拿了五万去买彩票，没中呢。我们想法也挺纯洁，就是说我们再偷五万填上就完了。结果呢，一次、二次的，一个月下来，发现我们俩呀、啊、偷了一千多万。这个时候就感觉风声要紧了，所以呢，一不做二不休，就最后偷了四千三百万用来买彩票。怎么就五千一百万了呢？最后看见风声紧了，说咱再偷八百万，装几个大包，咱溜了吧，跑了。然<后>天哪，你说
1: 这钱他还是买彩票，这典型那个成语叫刻舟求剑嘛、哎。偷这么多钱
0: 你干嘛不好？你赶快消失啊！你还买彩票。<还>对，您买彩票这
2: 没有标准了，不种牙膏消失也不行。关键是这彩票对他的可能是诱惑太大，他不知道这彩票里有很多事儿，我我想不是很容
0: 易中到的
2: 。对对<笑>再加上咱们有很多过去的那种像像西安那种黑洞，你那个怎么可能中到？没
0: 错，我看真正能中到的是那个体彩的副主任张伟华。嗯、对，那是
2: 他他是体彩的法法定代表人，就是老大。这老大呢，收受贿都都是好像是滥用
0: 职权受贿
2: 几千万块钱，那我想好处都到他得了，那估计偷来的钱都转换到他
0: 兜里去了、嗯。哎呦，我就觉得这个事儿，这个猫腻能到什么程度？说上次做节目你们还讲过西安宝马的那个，那个是叫彩票诈骗。这回张伟华说涉案嘛，我才知道是原来他们是就是坚守自盗啊，就是就是说彩票用的那个纸啊，要从外国进口。然后呢？明明你直接进口就行了，他又加一中间环节，你就国找国内一公司说你跟这个公司买，这样价钱不就高了吗？赚这个差价，
2: 你说这个。我们两大彩票的目的都很简单，一个体彩，一个福彩啊。福彩是福利的，体体彩是体育的。那体育那彩票的，就筹集上来的这个钱究竟有多少用用在上用用在这个群众体育上，我们也不得而知。就是我就是见家门口安了几个单杠，那个花不了多少钱，<笑>真花不了多少钱，那很便宜的东西。有些老头老太太上面转悠转悠啊。那么问题是呢，就是我们一次一次的失信于老百姓，就是典型的就那个人我记得特清楚，就是那个宝马案的那个那个体彩的，就是西安体彩还是陕西体彩的，<对>那个头说。说，我拿脑袋担保。后来大家说，你那脑袋连个宝马轮子都不值，你拿脑袋担保什么？结果那人最后被判了十三年，是十几年，是吧？判了。嗯。那么，呃，又受贿又什么？那么，你像一个体彩的最大的头出这个问题，那等于说一家公司的董事长和总经理出这个问题，对吧？这公司一定是不可救药的。所以我觉得我们亟待的问题是，比如应该有一种彩票法法律。嗯。你比如西方的法律就是，你中彩以后，首先这些人都要面试，让我们见到。现在好像都是羞羞答答蒙着面就把钱领走了，所以这很容易很容易作弊，难道难道
1: 现在没有彩票法吗？吗没
2: 有没有，我们没
1: 有彩票法。哦、这惊讶。没
2: 有没有，所以他没有一个依据。理论上讲啊，你拿了你拿了谁的钱呢？你一个人拿两块钱拿走五百万，你拿了很多人的钱，你至少拿了二百五十个人的钱，对不对？嗯。那你就理应站出来，让大家看清楚你是谁。我觉得这种作弊以后就非常难。就是我，你比如，如果我我我要来参与这个立法，我一定要提出，所有中大奖超过多少钱以上的人，一定要向公众公示。美国你看都公示，每个人都出来都要说。是干嘛的？我拿了这么多钱，怎么回事？我怎么弄？你再难过，你也得出来。不是说你啊，你你要怕你的人身安全，你就别领
0: 了，那你就别领了。有不怕的准不行吧？你这个应该允许人家隐匿身份吧？
2: 我觉得他向社会应该是公众的。你拿的是别人的钱，你
0: 凭什么隐匿身份？我我赢的呀，我拿的是别人的钱。那个不是这个香港那边六合彩也是得主，我们也不知道是谁呀、啊。但是，他他他
2: 一定要讲讲究这个这个程序化的这个公平，让更多的人知道。我不，我认为我美国人相
1: 对呃愿意出来，可能他们对彩票的理解跟我们这边的理解不一样。我们这是一夜暴富，他是觉得这是非常正规的一个生活、嗯、生活方式。你知道有个老太太一辈子买彩票，也买股票，结果在他75岁上的时候，他终于给他中了大奖。也就那个大奖，也就那注比较小，五六百万嘛，他就是。天天的，我过去在美国打工，在在,在一个饭店里面打工，结果有一个师傅，一个师傅广东人，他很三十年以前就一直就在抡锅在那里。他每天的习惯就是去买两注，就乐透，叫 l o t t 嗯，他去买两注，而且他一定找这个店里面最漂亮的女孩子帮他来填这个数字，他觉得那个学有手气。至我离开的时候，他从来没有中过任何的钱，但是他仍然听，我相信他成为一种习惯，他一种乐趣。嗯，
0: 我觉得你像你你到那种像澳门那个合法的那个赌场，你这是我跟你说是个是个你的世界观的问题。你要想赢赌场大钱，咱就说这这这本质上博彩吧，你想赢大钱那纯粹做梦，嗯<哼>你知道吗？万中无一。嗯、<哼>但是呢，你要说我赢点小钱。这还不是不可能的，能对吧？嗯嗯嗯、你就是说，你问题，你什么时候走啊？嗯、你比如说像我设定的标准，不输就算赢，嗯嗯、这样我就可以享受他的娱乐，嗯、对吗？嗯嗯、你真拿这当发财的招了，暴富、嗯？你像五成人都说买彩票能能能能能能能暴富。
1: 整个中国现在的一个心态就是有关系的嘛，他他他就很急功近利，他就希望能因为刺激他的那些因素太多了，什么人什么人又买了车了，什么又买了一堆，太多了，所以你看他的心态是完全是关系这个态不安静，也不
2: 不,不,不光。跟中国的美国人一样，美国彩票业非常发达，很多人都买，嗯、而且他是，但是他不是说把这个万变成生活的全部，他、嗯、生活的业余。嗯嗯、我们是很多人变成生活的一个全部，拿着投银行的钱去买彩票那成笑话了，对，<笑>银行行长不是全免了吗？我觉得就该免。我们这全村
0: 人看一个电视节目，嗯嗯、看这个做菜的主持人切了37刀，好，那期的特码就是 37， 就是这个路子的。<笑>咱们切一下广告，锵锵三人行，广告之后见。我那天一看呐、啊，这个彩票的源头啊，还在我的老家，在石家庄。哎，一九八七年，你知道吗？在就社会主义中国头一次这个公开的摇彩，就在我们那市中心的工人文化宫举行。嗯、然后说从此之后二十年，中国的这个彩票业现在的规模八百多个亿的规模。可是呢，事故平仍。你说这这这该这该如何？你是
1: 来自中国彩票业的发祥地，你自己买买彩票吗？<笑>我呀，嗯、
0: 我在香港有时候就是很很少买，但小买。每次买一得每就就买一注，就买一个，你知道吗？还真中过啊，中过一百五十块钱。哎，这我花的。这就是符合我的。捐了多少
1: 啊？捐了多少？
0: 还还捐？不给我捐的路上钱呢
1: 。我那个师傅在美国，那个他他就他就说了，他如果中了一千万，他已经全部分配好了，嗯，什么什么是给子女教育基金，什么什么是要捐，什么是要去修庙，他已经完全想好了。这种人很多，这辈子过，我觉得他挺快乐的
2: 。这这他那个有那个计划，当他中到
0: 这钱的时候，可能。要更改各种计划，嗯、这是不太可信的。嗯、没错，没错。你这个写。我发现小甜甜这个事儿啊，也也不奇怪。我都写遗嘱，我写遗嘱发现，啊、实际上我我告诉你同志们，这是个非常复杂的事儿。因为呢，我神经，我我我不是神经过敏吗？我就是说我这人精细嘛，就是说坐飞机万中之一的可能性，咱也得事先预备下来啊，对吧？然后我就写遗嘱。后来我发现，我这遗嘱写了之后，每过仨月我自个儿改一回，因为真的，你每天的交往在变化。<对>说今天马先生对我不错，我得留给他多点。<不>影子突然间不不有老不不东西了啊，一分钱不给他，嗯、然后过仨月心情。